0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ich ging allein, der Wolke gleich, die über Hügel zieht und tal, als ich erblickte jäh ein Reich, ein Heer Narzissen ohne Zahl. Am See und Wald im frischen Wind, da tanzten sie, und sich lind. Das Gedicht »Die Narzissen« ist wohl eines der bekanntesten des einflussreichsten Dichters der englischen Romantik, William Wordsworth. Er wurde am 7. April 1770 als Sohn eines Rechtsanwalts in Cockermouth geboren und wuchs in inniger Verbundenheit mit der Natur auf. Er liebte es, Stunden ja tagelang durch Feld, Wald und Wiesen zu streifen. Bald begann er, Eindrücke und Gefühle in Poesie zu verwandeln. Sein Landsmann Shelley hat den Dichterkollegen in seinem Sonett auf Wordsworth gerühmt. O Dichter der Natur, dir flossen Tränen um Dinge, die für immer hingesunken, um Kindheit, Freundschaft, erster Liebe funken. Wie Träume flohen sie, ließen dir das Sehnen. Doch Wordsworth war keineswegs ein unpolitischer Verklärer der Vergangenheit, der sich in Einsamkeit und Naturbetrachtung verlor. Er konnte sich auch für die gesellschaftlichen Umschwünge seiner Zeit begeistern und war zunächst ein glühender Anhänger der französischen Revolution. So reiste er zweimal nach Frankreich, um den politischen Geschehnissen nahe zu sein, war fasziniert von Land, Leuten und Sprache und last not least von einer jungen Dame, namens Annette Vallon, die die Mutter seiner Tochter werden sollte. Doch der blutrünstige Fortgang der Revolution in Paris und der Einmarsch der Franzosen in seine geliebte Schweiz brachten seine revolutionäre Gesinnung mehr und mehr ins Wanken. So kehrte William Wordsworth, erschüttert von der Unkultur, zurück zur unverfänglichen Natur. Gemeinsam mit Taylor Coleridge veröffentlichte er die berühmten Lyric Ballads, die die wichtigsten Werke der beiden Dichter vereinten. Mit dieser Sammlung begann in England die romantische Revolte, ein radikaler Bruch mit dem herkömmlichen klassizistischen Stil. Die neue Poesie, so Wordsworth, sollte in schlichter Sprache nichts Geringeres als das Göttliche im Alltäglichen aufzeigen. Neben Coleridge hatte Wordsworth lebenslang eine innige Beziehung zu seiner Schwester Dorothy. Das Trio »Drei Menschen« eine Seele lebte eine Zeit lang in reinster Harmonie, wanderte und reiste gemeinsam bis nach Deutschland, wo sich Wordsworth Anschluss an die deutsche Romantik erhoffte. Vergebens. Ein Jahrhundertwinter hielt sie wochenlang im Schneegefängnis Goslar fest. Auch dem Verlangen, die deutsche Sprache zu erlernen, waren fast schicksalhafte Grenzen gesetzt. Ihr täglicher Umgang beschränkte sich auf den stocktauben Angestellten ihrer Pensionswirtin. Dafür gedieh Preludium, eine Ode auf Natur und Glück der Kindertage, wobei Letzteres keineswegs ungetrübt gewesen war. Denn Williams Eltern waren früh verstorben. Er und seine Geschwister wurden bei Verwandten herumgeschubst, wo sie meist als bessere Dienstboten missbraucht wurden. Welches Glück, als der Dichter eine kleine Erbschaft erhielt, die ihn und seine Schwester Dorothy finanziell unabhängig machte. Dorothy, sein anderes Selbst, sein geliebter Spiegel. Nachdem wir heimgekommen waren, saßen wir in tiefem Schweigen am Fenster, ich auf einem Stuhl und Williams Hand auf meiner Schulter. Wir waren tief in Schweigen und Liebe versunken. Eine selige Stunde. Die seligen Stunden schienen gefährdet, als William heiratete. Auch wenn die ledigbleibende Dorothy dann im Hause des Ehepaares Wordsworth leben durfte, so fand sie sich erst nach schweren seelischen Kämpfen mit der neuen Situation ab. Akribisch führte sie weiterhin ihr Tagebuch, das der Bruder stets als Materialsammlung nutzen durfte. Auch sein berühmtestes Gedicht »Die Narzissen« ist auf diese Weise inspiriert worden. Erst von seiner Schwester Dorothy, so gestand William Wordsworth einmal, habe er das Sehen gelernt. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprachen Ilse Neubauer, Andreas Neumann und Johannes Hitzelberger.